0: Bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinébusters, le podcast qui fait l'humour, pas la guerre. Je suis votre hôte Jean Weber, réformé P5, P comme podcast bien sûr, et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon camarade de chambré, le romancier cinéaste Philippe Sedbon, alias le 13e salopard. Alors sans plus tarder, deux troufions s'en vont en guerre. hot The dirty dozen... Sir, yes, sir. <rire> The Dirty Dozen, 12 salopards en français, 1967, réalisé par Robert Aldrich. Et maintenant, vous me ferez 20 pompes. Où sont-ils tous mes copains qui sont partis un matin faire la guerre? Où sont-ils tous ces petits gars, qui chantaient, on ne reviendra pas pour pas s'en faire? Soldat, 7 bon au rapport? Yes, sir. Ravi <rire> de te retrouver. Moi aussi. Comment vas-tu?
1: Ben, très bien. Écoute, ça faisait au moins, au moins 15-20 ans que je n'avais pas revu Les 12 Salopards. D'ailleurs, ouais. ce n'est pas les, c'est 12 Salopards. C'est vrai. Et euh, ben, c'était une
0: joie, quoi. Contrairement à Blanche-Neige et Sept Nains. Voilà. <rire> Blanche-Neige et les Sept Bons. Et 7 mercenaires, c'est 12 salopards. C'est vrai. Tu as été sélectionné pour cette mission dangereuse en territoire ennemi avec 12 de tes camarades, tous criminels plus ou moins endurcis. Ne montre pas tes cartes d'état-major trop vite. Garde ton verdict pour la fin. N'indique pas ta position à l'ennemi. Tu as ton pactage, tes rations de combat, deux capotes et un tube de rouge à lèvres. Les capotes, je ne suis pas sûr de m'en servir vu le casting. <rire> Alors c'est parti pour d le podcast le plus long. Aujourd'hui, comme souvent les bonnes histoires, la nôtre commence avec Russ Meyer, <rire> dans un premier chapitre que j'intitulerai Teutons et tétons <rire> ». Ça démarre pas mal. <rire> en hommage à l'empereur des films Ma mère. En fait, euh, Russ Meyer était photographe, tu sais, il était caméraman pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est lui qui a entendu parler de ces fameux filthy 15, ces dégueulasses 15, qui étaient ce bataillon qui aurait inspiré les douze salopards. A.I.M. Nathanson, l'auteur du livre. Tu as lu le livre ou pas J'ai lu le livre, oui, il y a longtemps. Il paraît que ils sont encore plus dégoûtants dans le livre, Magat ou surtout, Franco. Ils sont, ou... Surtout,
1: euh, ils sont surtout beaucoup plus jeunes. C'est ah, tous des
0: jeunes mecs. Tu me diras, ils sont et... très vieux dans le film, effectivement. Ils sont très
1: vieux. C'est des cadras et dans le bouquin, ils avaient 21 ans, 22 ans. tu vois. Bah, comme des à, vrais soldats, oui.
0: Ouais, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'avait dit Marvin, d'ailleurs, qui n'était pas très fan du film. Ce bataillon ne l'avait pas, les Filthy 15 avant de partir à la guerre, en, en combat en fait. Et ce n'était pas vraiment des criminels comme dans le film, mais plutôt des, des fêtards et des, des troubles faites qui aimaient bien semer la, la discorde, le chaos partout où ils passaient. Ils se rasaient, c'est eux qui se faisaient des crêtes. Tu as vu, il y a des images sur le net où on les voit en train de se, se raser la tête parce que leur chef était un Indien d'origine, un Indien d'Amérique. Mais je pense que, ce, que cet escadron de Hellraiser appartient autant à la fiction que les cadets de Gascogne de Rostand, si tu veux. C'est évident, c'est une dérive, une dérive par rapport à la réalité. C'est ça, ouais. exactement. Et tout d'un coup, Robert Aldrich arrive et obtient finalement les droits du livre, et c'est un très grand metteur en scène, Aldrich, en fait. J'ai re revu un petit peu sa filmo, il y a énormément de films de lui que j'avais vus, et c'est quelqu'un comme Richard Fleischer ou Don Siegel, qui sont des gens assez mésestimés, en fait, parce qu'ils étaient capables de, de faire plusieurs genres. Ouais.
1: Aldrich, Aldrich est, un, à mon avis, plus, un, plus important, entre guillemets, qu'un Fleischer, parce qu'il avait un style absolument révolutionnaire en 1951, 2, 3, etc. C'est incroyable ce qu'il a fait, les, les plongées contre plongées, le montage cut, l'espèce le de dialogue qui est martelé. C'est un peu, un peu un Samuel Fuller, un peu plus soigneux.
0: C'est vrai, c'est une bonne, une bonne comparaison. Moi, je l'ai découvert avec Vera Cruz et les ouais, dents bon blanches oui. de Burt Lancaster, avec déjà Charles Bronson. Oui.
1: Il y avait aussi son, sa trilogie avec Jack Palance qui ouais. était étonnante, Attaque, Le Grand Couteau et Tout Près de Satan, qui sont tous les trois incroyables.
0: Quel est le euh, J'ai pas vu, c'est quoi Tout Près de Satan Parce que les deux autres, je les ai vus avec un, un Rod Steiger particulièrement over the top dans The Big Knife, il est fantastique, et Palance, magnifique, dans Attaque, avec Eddie Albert ouais. qui faisait le méchant, qui, ouais. qui avait l'habitude de jouer des gentils et qui tout d'un coup prouve qu'il peut être terrorisant. C'était quoi et, le déjà, troisième et déjà Lee Marvin. Et déjà Lee Marvin, clair. effectivement. Ouais. Quel était le troisième dont tu as parlé alors, Tout près de
1: Satan, 10 Seconds to Hell, c'est un film sur des démineurs. Une équipe de démineurs juste après la guerre en Allemagne avec Jack Palance qui joue le héros et Jeff Chandler qui joue le méchant.
0: D'accord. Pour parler un petit peu de Palance, on lui a offert, Aldrich, qui aimait bien travailler donc avec lui, lui a offert le rôle de maggot, le rôle que finalement prendrait ouais. Telly Avalas. Et il a refusé, tu sais pourquoi
1: Parce qu'il est trop immonde.
0: Oui, surtout pour les raisons de racisme. Il ne voulait, voulait pas dire le N, le mot N, comment on dit ah en anglais, oui, oui. le N-word, que prononce Telly Savalas avant de se faire rouer de coups par euh, Jim Brown. D'ailleurs, Telly Savalas contre Jim Brown, il est mort, Telly Savalas, en deux secondes.
1: Il est mort, mais par contre, t'imagines un grec qui joue un mec du Sud, il n'a même pas l'accent, quoi, je veux dire. Le casting est insensé.
0: On va parler pas mal de Telly Savalas et de son personnage, ah. mais pour l'instant, Palin se refuse aussi parce qu'il trouve que le film est trop violent. Apparemment, ouais,
1: il n'a pas tenu compte, à mon avis, du, du style de Robert Aldrich. C'est-à-dire que si tu regardes, oui, c'est très, très violent. Si ça avait été Peckinpah qui l'avait fait, ça aurait été insupportable. Mais ouais. comme Aldrich a un petit côté cartoon presque par moment...
0: Tu as raison, il y a des moments très comique, dont on va parler. Il y a parfois, je me croyais presque dans un, euh, la Grande Vadrouille ou la Septième Compagnie, presque, si tu veux, il y a des moments ouais, tu... C'est
1: vrai, c'est vrai. Et puis, et il puis, y a ouais. cette musique de cartoon qui met de temps en temps, qui est absolument incroyable.
0: Oui, c'est bon vrai. film. C'est vrai, il a donc travaillé avec Balance, douce salopards, mais aussi avec Betty Davis et John Crawford, ouais. dans l'extraordinaire Whatever Happened to Baby Jane. J'ai pas ouais, vu ouais. Hush Sweet Charlotte, Hush, comment ça s'appelle le, le, le suivant Hush, Hush Sweet Charlotte, ah ouais. c'est bien, bien
1: aussi, ce n'est pas génial, mais bien. Ça, ça fait trop euh, duplicata de, de, de Baby
0: Jane. Ah, C'est ça, oui. D'ailleurs, tu sais que ça, ça, ça lance un genre, j'ai découvert, ça s'appelle le BD Horror, qui est un genre où tu as des, des vieilles actrices qui sont dans un film d'horreur. Oui, Crawford en
1: a fait plusieurs.
0: Crawford en a fait plusieurs. On voit, il y en a un où elle a une hache, et il y a ouais. Trog aussi, où elle, elle réveille une espèce d'homme <rire> des cavernes. <rire> il a fait aussi euh, Kiss Me Deadly. Classique. Ouais, avec l'extraordinaire Ralph Meeker, qu'on retrouve dans Les 12 Salopards, dans 12 Salopards, pardon, ouais, et, et qui a, a, qu a un rôle bien
1: plus euh, important que je me ce dont je me souvenais, Ralph Micker, dans 12 Salopards.
0: C'est vrai, il y a en particulier sa grande scène où il est face à, aux 12 Salopards et il les interroge, tu sais, il leur en fait un test ouais. psychologique, un peu comme James Bond, je crois que c'était dans Casino Royale, où il y a toujours une scène comme ça où on fait soit un test de Rorschach, mmh. soit un test psychologique, et j'ai été frappé par Bronson face à lui, parce que ouais. tu as vraiment l'impression que c'est le Punisher ouais, <rire> qu'on interroge. Vrai.
1: Il ne réfléchit pas.
0: Il est extraordinaire. Il y a deux, trois moments, Bronson, où il m'a même fait penser au Terminator. C'est le moment où euh, John Cazavet essaie de couper avec sa petite pince et de s'échapper, oui. de couper le grillage et de s'échapper. Et tout d'un coup, Jim Brown et, et ses deux brutes lui tombent dessus. Et euh, Bronson m'a fait penser au Terminator. Quand il lui fait tomber la pince des mains, il a vraiment à vrai, côté. Vrai. Euh, on imagine qu'il aurait été extraordinaire dans le rôle du T-800.
1: Et euh, tu sais, je trouve dans ce film, c'est la première fois que Bronson est Bronson. C'est ah, vrai, il est vraiment, il est d'un seul coup, ce qu'il n'était pas avant parce qu'il faisait des compositions, il essayait des rôles différents. Là, il s'est, ne s'est pas figé dans l'impassibilité, l'espèce bon. de, de, de froideur. Tu ouais. te rappelles ce plan incroyable où il tue le, le radio allemand dans le Incroyable,
0: dos. là aussi il ressemble au Terminator, il n'y a aucune explication. Là c'est Terminator,
1: là ouais. c'est Terminator. Complètement, le t Il y a mécanique, il abat le mec sans moufter, sans qui Il pourrait tout d'un coup il... se
0: transformer en métal liquide et entrer dans la radio. <rire> <on> en... <rire> <rire> Exactement. <rire> Mais il est fantastique, tu as raison, c'est très intéressant. Je rappelle que tu es un Bronsonologue, le, le, le spécialiste mondial de oui. Bronson, le premier oui, à avoir écrit eu... un livre sur lui en Europe. Absolument. Effectivement, c'est la naissance de Bronson devant nos yeux, c'est fascinant ça. Il est très beau d'ailleurs, je trouve, il a, il a quelque chose de très moderne. Il y en a certains, c'est drôle parce que ce film est à la croisée des chemins entre l'ancienne Hollywood et le nouvel Hollywood. J'aime beaucoup cette période charnière avant l'arrivée de Bonnie and Clyde en 68 qui changerait toute la donne et révolutionnerait la grammaire complètement. Il y a des jeunes acteurs face à des vieux acteurs comme Marvin qui est plus de l'ancienne école, bien qu'il arriverait à faire un peu le passage grâce à Borman qu'il rencontrerait ouais. sur le plateau des douze salopards. Il deviendrait ami et il donnerait à ce jeune metteur scène irlandais tout pouvoir pour point blank. Oui. On va pas complètement parler euh, des acteurs dont nous avons déjà parlé précédemment, comme Bronson, avec euh, « Il était une fois dans l'Ouest » et « Death Wish 3 », où on avait beaucoup parlé de lui. Mais on va parler beaucoup des acteurs dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent dans « Cinebusters ». Pour terminer sur Aldrich, il a un gros passage à vide et euh, il se... tout d'un coup, il a une espèce de comeback avec « The Longest Yard ». Rappelle de ce oui. film
1: Oui, il Ouh. avait montré une boîte de prod avec Bert Reynolds. C'est pour ça qu'il a fait deux films avec lui. C'est ça. Quel est
0: le deuxième Hustle, la cité des dangers. Hustle? Hustle. Ah, pardon. Non, Hustle, non. <rire> non, <Assault, rire> non. non. Méfie-toi de ta prononciation, <rire> si tu viens en Amérique. Mais en tous les cas, effectivement, euh, L'Angustial est un film qui a été euh, très iconographique pour l'époque et qui l'a remis en selle et qui a été fait en remake avec Adam Sandler qui, tout d'un coup, s'est pris pour Bert Reynolds, jeune TV. <rire> J'adore Adam Sandler. Dans tous ses films, à chaque fois, il a toujours des, des fiancés extraordinairement belles. Il est souvent avec Nicole Kidman, Drew Barrymore, alors que lui, il est tout à fait ordinaire. Mais il se <rire> rêve en playboy dans ses films. C'est très drôle, de trouver. Il travaille avec Burt Lancaster beaucoup, Aldrich. Oui. Vera Cruz, bien sûr, mais aussi Apache.
1: Apache. Et puis après, après des années de, de fâcherie, je crois qu'ils ont remis le couvert avec Olzana's Raid, qui est un chef-d'œuvre. Et l'autre, moins bien, qui s'appelle... Twilight's Last Gleaming. C'est une histoire de date, de, une histoire politique. Et je me souviens plus très bien, je l'ai vu il y a 30
0: ans. Ok. Tu as vu euh, Four for Texas avec Frank Sinatra? Ouais. Il s'entend euh, ça... très mal avec Sinatra.
1: Oui, puis ça se voit dans le film. <rire>
0: <rire> tu as vu d'ailleurs Trini Lopez qui euh, apparaît bri brièvement dans 12 Salopards, qui était une star de la pop à l'époque grâce à Si j'avais un marteau, la version américaine, a quitté le film parce que Sinatra lui a téléphoné, lui a dit Écoute, il faut que tu, tu, faut que tu arrêtes le film immédiatement, tu vas perdre le momentum de ta carrière <rire> dans, la, dans la musique, donc il faut que tu arrêtes. Donc il a arrêté et ils l'ont fait mourir off-caméra, soi-disant dans un accident de parachute, quand il atterrit oui. derrière les lignes ennemies, tu
1: avais <rire> Ouais, ouais. Ce qui est bizarre, c'est que c'est annoncé dans une scène avant. tu sais, euh, alors Je me demande si la scène n'a pas été filmée après. Puisqu'il y ah, a un possible. moment, Marvin, euh, les gens disent « Pourquoi on doit apprendre à monter la corde ?» Puisque c'est euh, Denis Lopez qui doit le faire. Ouais. Il dit « Imagine qu'il soit mort.
0: Ah, » Tu as raison. Ah ouais, euh, on, on voit sa mort de petit à petit, c'est la corde de Chekhov. Ouais. Tu euh, <rire> as vu la vanne que fait bronson quand on annonce sa mort Non. Ils disent qu'il a été pendu à, à un pommier et que son cou a été brisé. Et les tubes de, un des tubes de l'époque de Trini Lopez, c'était Lemon Tree, le citronnier. Ah, d'accord. <rire> Donc, ils se sont un petit peu foutu de sa gueule au passage. il devait lui en vouloir, probablement. Très gros succès, Dirty Dozen pour un budget de 5 millions de dollars, il en remporte à l'époque 45 à travers le monde. Ça fait des stars de, de tous ces gens-là, en particulier de Lee Marvin, qui euh, est devenu une star tard. Il a commencé en jouant des méchants.
1: Ouais.
0: Et on va beaucoup parler de lui dans la suite de l'émission. Le livre avait été un best-seller à l'origine. On voit un casting exceptionnel de second rôle, pas seulement dans Les Salopards, mais avec des gens comme Robert Weber, de ma famille, ouais. Robert Ryan, ouais. George, George Kennedy.
1: George Kennedy, ouais.
0: Ernest Borgnin, tous ces acteurs magnifiques. On sent qu'on est dans un film d'un autre temps et d'une autre époque parce qu'il y a énormément d'acteurs de, 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 la, de la quarantaine et euh, qui boivent du whisky, qui sont tous blancs, vieux, très peu en forme. <rire> <rire> Alors, on voit que euh, John Wayne a refusé le rôle de Reisman, le major Reisman, le rôle que tiendrait finalement Lee Marvin. Alors, il y a deux versions. Je crois que c'est Aldrich
1: qui n'a pas, pas voulu. C'est-à-dire qu'on lui avait donné le package avec John Wayne dans le rôle de Reisman. Okay. Et il avait dit d'emblée « Non, moi, je ne donne pas un rôle de Lee Marvin à John Wayne.
0: » Ok. Donc, moi, La version euh... que j'ai entendue, c'est qu'il y avait une histoire d'adultère au début, avec Reisman et un, la femme d'un officier anglais, je crois, et que c'était ce, qu ce qui avait repoussé John Wayne.
1: Ah, C'est possible
0: aussi. Mais ça fait partie des, des légendes du cinéma. On, on dit aussi qu'il a refusé d'être le, le Major King Kong chevauchant la bombe dans « Docteur Folamour <rire> », j'imagine ouais. John Wayne, ou même le rôle de Gene Wilder, le Waco Kid, dans « Le shérif est en prison ». Non, c'est en... le,
1: rôle, le rôle de Harrison Ford, tu veux dire
0: Non, euh, là, toi tu, tu parles de Frisco ah, Kid, oui. qui est le Frisco, dernier est, film de Robert Aldrich.
1: Ça devait être lui aussi.
0: Ah d'accord, bah, il a refusé le Waco Kid et le Frisco Kid. Voilà. Frisco Kid, qui est le dernier film de Robert Aldrich. Non. Ah, Peut-être pas le dernier, mais c'est un de ses derniers films. Oui, c'est un de ses derniers, oui. Parlons un peu euh, du casting. Alors, tu as vu, il y a, dans ces 12 salopards tu as les, les, les back sex les, les six oui. dans le fond, <rire> dont on a plus de mal à se rappeler, ils n'ont pas grand chose à foutre en général. On va parler brièvement d'eux. Il y en a un qui s'appelle Ben Caruthers, qui était un musicien et qui était pote de Casavetes parce qu'ils avaient fait ensemble, je crois que c'était Faces.
1: Il me semble, ouais,
0: ouais Casavetes, dont nous avions également. C'est un de ceux dont nous n'allons pas trop parler aujourd'hui parce que nous avions longuement parlé de lui à l'occasion de Colombo et son extraordinaire épisode Étude in Black. Ouais. Mais effectivement, on va dire simplement qu'il faisait des films comme Les Douze Salopards pour financer ses films indépendants. Qui lui a valu l'Oscar, d'ailleurs. Ah, il le a eu l'Oscar pour les 12 saloports Ah, il le mérite parce qu'il est fantastique dedans. Mais bah, il dynamise tout, quoi. Et ouais, c'est une fois de plus le Joker, et c'est une espèce de pile ah, ouais. électrique qui, effectivement, euh, dynamise, énergise le film dès qu'il arrive. Colin Maitland, je ne le connais pas bien. Lui, Tom bosby Stuart Cooper, Al Mancini, ça, c'est les back six. Trini Lopez, on peut dire que c'est une espèce de back six aussi. Et... Donald Sutherland, le grand Donald Sutherland dans tous les sens du terme, en fait, tous ces back six étaient des acteurs anglo-saxons, soit canadiens dans le cas de Sutherland, soit ouais. britanniques pour les autres ou américains, mais qui résidaient à Londres. En fait, c'était pour éviter ça. de les, les faire euh, le mettre dans un hôtel. C'est le... <rire> que...
1: très, très beau de voir comment euh, Donald Sutherland, qui était visiblement un des figurants des 12 Soloportes, était hissé au même niveau que les six stars.
0: Exactement. Petit à pied au cours du film, grâce ouais, à l'anecdote qu'on a film. racontée dans la dernière euh, cinébusters sur le fait qu'il ait remplacé Clint Walker dans la scène du général, cette extraordinaire scène, et ouais. que Altman, Altman a vu ça et lui a dit et lui a donné le rôle de, le rôle principal de Mash.
1: Exactement.
0: Mais euh, c'est vrai qu'il est il est fantastique et. Euh, c'est une star. Il en fait un peu trop par moment, en particulier dans la scène de montage de Witness. Je l'appelle cette scène où ils sont en train de monter une, de monter la maison, tu sais de enfin, construire la maison. Tout n'importe
1: quoi. Tous ouais,
0: là, sont voilà, mais ils sont un petit peu en, euh, en, à jouer comique. Est-ce que tu as vu le, le making of, l'espèce de petit documentaire sur les coulisses oui. du film? Ouais. Tu as vu, quand ils sont, quand ils sont tous à Londres, euh, ils sont extrêmement bien habillés. C'est l'époque, c'est le Swinging London. Euh, les Marvin est très grand. Euh, Sur aussi, ils parlent un moment tous les deux dans la rue en marchant. Ils ont tous les deux des costumes mais dignes de Saville Row, de James Bond, tu vois, en particulier. Euh, les Marvin a le costume gris de Sean Connery dans Goldfinger. Ouais. Ouais. <rire> Et euh, ils sont tous très séduisants. Tu te dis, bon, bah, c'est des movie stars. Tu vois, Bronson, euh, c'est autre chose. Quand, il se passe quelque ouais. chose quand ils entrent dans le restaurant. Tu connais l'histoire des cheveux de Bronson <rire> non Ah oui, si, qui... il ne voulait pas les couper. Vas-y, raconte-moi. Oui,
1: oui c'est ça, c'est que quelques jours avant, quand ils ont pris l'avion, en fait, moi, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, qui était là, qui était l'acteur Gabriel et ouais. qui était dans, ouais. dans l'avion avec les salopards et Aldrich. <rire> il a assisté à la scène où euh, Aldrich est venu voir Bronson qui était assis devant et lui a dit, mais tu t'es pas coupé les cheveux Je <rire> lui ai dit, oui, non, mais euh, je ne sens pas, ça ne ça me va pas, etc. Et il y a eu un tel souk que, que quand ils, ils ont atterri en Angleterre, il a fallu appeler l'agent, qui a appelé un avocat, etc., pour obliger Bronson à se couper les ça, cheveux. C'est ça,
0: c'est ce que j'ai lu. Ouais. Et ça lui va très bien, cette coiffure de, un peu de César. Tu sais, C'était la coiffure de Clooney à ses débuts aussi. Oui, ça mais a ils ont un, il a fait refaire. un mitigé, tu vois, parce que tu regardes les autres, ils ont la coupe bidasse, c'est-à-dire c'est rasé sur les côtés. Il y en a un qui ne s'est pas coupé les cheveux, c'est Robert Ryan, qui a des magnifiques cheveux et qui n'a pas voulu ouais. se les raser.
1: C'est et et Valas te... non plus.
0: <rire> c'est vrai. <rire> Et je te parlais de l'ancienne Hollywood et du nouvel Hollywood, quand tu as tout d'un coup Donald Sutherland et Robert Ryan, ça fait penser à Dennis Hopper face à John Wayne dans les westerns de Henry Hathaway, tu vois Complètement. C'est qu'ils arrivent, la nouvelle garde arrive. En parlant de nouvelle garde, parlons un petit peu de Jim Brown, mmh. l'extraordinaire Jim Brown. Il a 29 ans à l'époque, il est un des plus grands footballeurs, il est mmh. au sommet de sa gloire, et euh, comme il va manquer l'entraînement à cause du film... Le, ma le manager de l'équipe dans laquelle il joue à l'époque lui, euh, lui pose un ultimatum qui est euh, le cinéma ou le football. James Brown, qui sent qu'il est quand même en fin de carrière et qu'il a fait euh, ses plus belles heures déjà dans le football, choisit l'acting et ce manager s'en mordrait les doigts pendant des années en disant « j'aurais jamais dû lui donner ce choix, il aurait très bien pu continuer à faire du football <rire> tout en faisant des films et en étant euh, extraordinaire dans les deux. » Aldridge, grand fan de football américain, grossit son rôle. Ouais. Et il lui donne
1: une scène de football avec des grenades à la fin
0: Exactement, c'est extraordinaire. Il le fait jouer au foot avec des grenades. C'est aussi le film qui euh, donne ses lettres de noblesse à ce genre qu'on appelle en anglais le « Men on a Mission », des hommes qui partent en mission. Je pense que ça prend ses origines dans les films de guerre de la Seconde Guerre mondiale et sur la Première Guerre mondiale aussi.
1: Oui, sans doute, mais il a, le, le vrai groupe d'hommes en mission qui va en guerre, ça vient des Sept Samouraïs quand même. C'est
0: ça, j'allais dire que, ce, que ouais. le, le plus grand exemple, ou en tous les cas, le moment où Kurosawa change lui aussi la grammaire, c'est en 1954 avec Les Sept Samouraïs, ouais. remakeé magnifiquement par Sturges, John Sturgis, non pas Preston, en 1960, ouais. avec Yule, un autre grand chauve du cinéma. J'ai quelques petites anecdotes sur chacun des douze salopards. Télis Avala, tu sais qu'il a, il a vécu 20 ans au Sheraton Hotel à 10 mètres de Universal Studio. Non. Probablement là où devait tourner Kojak. Et euh, il faisait tellement partie des meubles qu'ils ont, ils ont rebaptisé le bar le Télis. Ah, C'est joli. Et il était tout le temps là-bas. Et tu sais pourquoi les sucettes dans Kojak Non. Parce qu'il voulait essayer d'arrêter de fumer, mais ça n'a pas marché. Il a non seulement continué à fumer, mais en plus il s'est bousillé les dents. Il avait plein de caries. <rire> Après les back six, on a commencé avec Jim Brown. Parlons un peu des main six, des six les plus importants. Lee Marvin, tout d'abord Lee Marvin, ultime badass du cinéma. Et ce qui était là, je crois que c'était la première fois qu'il était en tête d'affiche, c'est-à-dire
1: qu'il était devenu vedette avec Adbaloo, ah, il ça. était second en générique, ensuite il a fait Les Professionnels, il était derrière Burt Lancaster.
0: Ok, Et qui est fois, aussi est un grand film d'homme en mission, effectivement, ouais. Il est en tête d'affiche et il devient... Il gagne l'Oscar pour quatre Baloo aussi. Oui. C'est un vrai héros de guerre, comme la plupart des, des acteurs du film. D'ailleurs, que ce soit Borgnin, que ce soit Robert Weber, que ce soit Robert Ryan, ils ont tous été à la guerre, les plus âgés du casting. Bronson ouais. bien sûr. Les débuts de Lee Marvin, c'est dans un film qui s'appelle You and the Navy Now, justement, de Henry Hathaway, où il était à la fois, comme il avait fait la guerre, il était consultant également sur les films de guerre dans lesquels il jouait. Oui, et les
1: était aussi débuté dans ce film.
0: C'est ça, c'est leurs deux premiers films. Tu ouais. te rends compte, c'est deux là qui commencent ensemble. D'ailleurs, ils travaillent bien ensemble, comme si on tous les deux habillés en officier nazi, ils portent bien Hugo Boss. Ouais. C'est
1: marrant, tu sens une sûrement une vraie complicité amicale parce que il ouais. y a un moment donné dans le film, tu sais, quand euh, ils sont déguisés en nazi et que Lee Marvin ne peut pas parler allemand, il sait pas parler allemand. Ouais. À Un moment, il donne les valises, enfin, il prend les valises que portait Bronson en disant ouais. qui qu passe devant. Ouais. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'à ce moment-là, je trouve que c'est Bronson qui endosse le film d'un seul coup, qui endosse et la vedette. Vrai.
0: Tu as raison, c'est vrai. Marvin reste à l'arrière-plan jusqu'à la fin. Ah, c'est magnifique, c'est comme s'il lui passait tout d'un coup les clés de, de la voiture. Ouais. C'est formidable, c'est vrai. Et il devient une star devant nos yeux, comme tu dis. Parce que tout ouais. ce passage où il prend le film en main, il est extraordinaire. Marvin passe par la télévision aussi. Il fait plein de séries télé. Ensuite, il fait The Big Hit avec Fritz Lang. Et tout d'un coup, il devient connu avec l'équipé sauvage, The Wild One. Ouais. Où il n'a pas un très gros rôle, mais il est très marquant, tu te rappelles Oui, Chino. Chino, voilà, ah, ouais. extraordinaire personnage. Il est magnifique dans Un homme est passé, où il y a également Robert Ryan et Ernest Borgnin, un film que j'adore, oui, ouais. où Ernest Borgnin se bat au karaté contre Spencer Tracy, <rire> qui n'a qu'un seul bras. Ah, oui. <rire> et Liberty Valence, en 62 termine de l'imposer comme le méchant du cinéma américain.
1: Oui, ouais.
0: Il fait vraiment peur. Il partage aussi une autre caractéristique avec Bronson, c'est que quand il, quand il sourit, ils font peur. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> vrai. Mais la différence de Bronson, c'est un acteur qui, est, qui a un pro, enfin, il est prodigieux, Jimmy Marvin, je trouve, parce qu'il arrive toujours à se maintenir à l'extrême limite du cabotinage.
0: Oui, euh, acteur Ils aussi, mais, euh... mais acteur qui a une plus grande palette qu'on lui prête également, Je peut tout jouer. Hein.
1: À Marvin, oui. Ouais. Marvin est très doué en comique aussi.
0: Oui, c'est vrai, quand t'as mis de comédie, comme John Wayne aussi, on ne on, on, ouais. on, on le dit pas assez. <rire> On lui a proposé plusieurs rôles qu'il a refusés. Tu as vu aussi, à la manière de John Wayne, il devait faire Pike Bishop oui. dans La Horde Sauvage, un, un rôle que jouerait finalement l'extraordinaire William Holden. Il aurait été formidable dans le rôle, mais je pense que peut-être euh, ça aurait fait doublon avec euh, tous ces films d'hommes comme Les Professionnels dont tu as parlé et Les Douze Salopards. Ouais. Il en avait peut-être assez. Il a refusé également, mais là, il a bien fait. On a vu Rambo, le rôle de Trottman, mais il aurait été euh, surqualifié pour un tel rôle.
1: Oui, il aurait lu des cartes d'État-major. <rire>
0: Et il a refusé Quint. Tu as vu le rôle que jouait oui, magnifiquement oui. Robert Shaw dans Les Dents de la Mer. Et en fait, c'est parce qu'ils auraient dû prendre Lee Marlin. Marlin. Mmh, c'est ça. <rire> non, il ne voulait pas y aller parce qu'il avait peur que ses, ses amis de pêche se moquent de lui de se battre contre un poisson en plastique. <rire> <rire> il est merveilleux en 1970 dans un film dont je parle souvent où il retrouve Jack Palance, Monty Walsh. Oui. Sur cette fin du western. C'est un très grand rôle, Ouais. Oui, bouleversant. Ça se gâche un peu. Il y a Avalanche Express en 78.
1: Ouais. C'est une chute libre sa carrière après à l'exception ah, de Big Red One de Fuller.
0: Ouais. Après, c'est assez une cata quand même. C'est ça. Et il est... Je mentionne Avalanche Express en 78 parce que c'est le film sur lequel meurt Robert Shaw. Ouais. Il est également dans Gorky Park à la fin de sa vie où il était pas mal. Quand même. Je trouve il pas était très bien. Le rôle. film est très bien aussi. Le vrai. film est très est bien aussi.
1: un rôle secondaire.
0: Ouais. ouais. Et il fait Canicule avec Yves Boisset qui est un film pour la télé en fait. J'ai vu. Non, ce pas pour la télé, non. J'ai lu dans Wikipédia, ma, ma Bible, que c'était pour ça, la télé, ça, mais peut-être que c'est une erreur. Mais je crois que... Est-ce est que est pas, est ce n'est pas comme duel pour la télé en Amérique et pour le cinéma en France
1: Ah, c'est possible
0: Ça continue encore aujourd'hui, ce genre des « Men on a Mission », dans quelques jours sort euh, « The Suicide Squad », la suite de ouais. « Suicide Squad ». L'original de David Ayer n'était pas terrible, mais David Ayer revendiquait le, le lien avec l'original de Aldrich. Et euh, James Gunn, qui a fait le nouveau, qui, qui a l'air d'être mieux, dit également qu'il doit beaucoup à l'original de Aldrich. Mm
1: -hmm.
0: Donc c'est un genre qui est encore très vivace. On a vu « Inglorious Bastards », qui était plutôt réussi de Quentin Tarantino. Mm -hmm. C'est marrant
1: que c'est marrant que beaucoup de réalisateurs en, depuis quelques années se revendiquent de, de Robert Aldrich et les Douze Salopards, alors que quand même les Douze Salopards est très décalqué sur les Sept Mercenaires. C'est vrai. Donc l'origine de tout ça, c'est quand même si on va un peu plus loin, c'est quand même les Sept Samouraïs.
0: C'est vrai, tu as raison, mais il y a cet aspect un petit peu euh, contre-culture qui apparaît à l'horizon avec Donald Sutherland ou John oui, vrai. et, euh, et, et aussi euh, le Vietnam en filigrane, parce qu'on est en plein pendant la guerre du Vietnam et en plein pendant les, les civil rights, la façon dont ils traînent Jim Brown dans le film reflète Martin Luther King et tous les, les problèmes oui, avec vrai. les droits civils de l'époque.
1: C'est vrai. D'ailleurs, tu as vu qu'au niveau du, du racisme, il y, y a un truc très marrant, c'est que sans que rien ne soit dit ni exprimé, euh, Bronson et Jim Brown ont une relation très particulière Ouais, ils se vrai. lancent des regards, ils, ils approuvent, tu vois, ils, ils, ils demandent l'approbation l'un de l'autre par des regards uniquement. Ce sont les deux qui sont insultés par les autres. L'un, c'est Sal Polak et l'autre, c'est le N-word. Ouais. Mais c'est les deux qui sont euh, signés Absolument. par, par Casavet entre autres.
0: Absolument, mais quand ils pètent la gueule de Casavet, c'est deux-là, t'imagines, Jim Brown et Charles Bronson pétant la gueule de ce nain grec ils... <rire> <rire> Pauvre Casavet, ce que j'adore <rire> au devant, mais là, il ne tiendrait pas longtemps. C'est là où on voit d'ailleurs ces combats comiques, un petit peu comme dans les westerns, tu sais, où les gens s'écrasent des tables sur la tronche et des chaises. Quand les, les deux salopards commencent à se battre après que Télissabala s'est insulté Jim Brown, on est, il manque une musique comique là aussi, tu vois, alors que ces gens auraient des commotions cérébrales terribles. <rire> et on ne pourrait absolument pas les envoyer de nulle part. Ce serait les
1: deux salopards après.
0: <rire> les deux salopards et demi. <rire> On annonce un remake en 2019, fait par David Ayer, justement. Ouais. Tous les, les salopards survivants ont joué dans Toy Soldiers de Joe Dante. On ouais. en fait les voix off. Et Borgnine est mort à 95 ans, tu avais. J'ai vu une émission à la télé où il est très vieux et il euh, y a le, le présentateur qui lui dit « Alors, Ernest, quel est votre secret de longévité ?» en anglais, tu vois. Et Borgnine se tourne vers son voisin, tu sais, ces canapés où ils sont assis à plusieurs dans les talk shows, et il lui souffle à l'oreille, mais on l'entend très, très, très bien. C'est parfaitement audible, il dit « Masturbation ».« La masturbation <rire> ». Je t'invite à aller, aller le chercher sur YouTube. Méfie-toi, si tu tapes « Borgnine et « masturbation », tu risques de te retrouver dans des dossiers, dans des... <rire> sur le net. De grands,
1: de grands pervers.
0: <rire> tu te risques, de des... tu te risques de recevoir des choses bizarres après, méfie-toi. <rire> C'est une catégorie très particulière sur YouPorn. <rire> Un fétichisme très bizarre. Et Tu oublies de citer la suite des
1: douze salopards que j'ai vues pour ce podcast ah, mais c'est vrai, merci. Ah oui, voilà vrai de raisonner une
0: exception. J'ai vu sur la fiche que tu as postée sur Facebook, on dirait qu'il y a Michael Myers de, de Halloween avec eux. Il y a un type qui a une espèce de non. masque blanc sur le visage, non
1: En fait, c'est un noir qui, comme il se fait passer pour un nazi et qui marche au milieu de nazis, il fait croire qu'il est défiguré pour pas ah. qu'on voit... Euh,
0: voilà. Donc il ça. porte un masque sur le visage. Oui. Bah, des dents, c'est étonnant. Et, alors, parle-nous un peu de ce film, tu es un, un des rares à l'avoir vu. Oh, je dois être le seul, oui.
1: <rire> est, est, est le
0: seul qui revient, non Non,
1: pas du tout. Il y a Borgnine et Richard
0: Jekyll. Ah, oh, waouh Qui est, qu est très bien, d'ailleurs, Richard Jekyll. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ah oui, ils reviennent tous les trois. Alors, c'est bon, terrifiant. C'est réalisé par euh, Andrew MacLaglen, okay. pas un mauvais faiseur, a priori. Ouais. Mais là, c'est vraiment... Il y a trois dollars de budget. C'est d'une grande tristesse, parce que, ça, si tu veux, ça commence quelques mois après les deux, deux salopards après le film d'Aldrich, ils ont pris tous
0: 20 ans. <rire> il est Ça très, très pris vieux, C'est que Marvin, il fait très, très vieux dans le film. Mais en parlant d'âge, tu as vu dans le premier, il a 42 ans, Marvin.
1: Oui, il fait 10, 15 de plus. <rire> C'est étonnant quand même. Hein. Et là, il fait vraiment 75 ans, si tu veux. Il en a 60. Et il fait vraiment 75 ans. Il est ravagé, il est très maigre. Il est... Ouais, il est... en plus, est... euh,
0: aura... Bronson a refusé de se couper les cheveux sur les deux salopards, mais lui, il a refusé de se couper les sourcils sur la suite. Lui, il a des oui, je... sourcils. <rire> ouais. Il dirait gargamel.
1: Il a même mis d'engrais, je crois. <rire> tellement ils sont énormes. Et c'est très triste parce qu'ils reprennent des. C'est tellement fauché, si tu veux, qu'ils reprennent des plans des 12 salopards quand ils arrivent au pénitencier dans le 2. Les des shots, plans de Lee Marvin et les stock shots du premier film. Wow.
0: Tu sais qu'il y avait les... un véritable pénitencier comme ça en Angleterre qui existait où il y avait des soldats américains qui ont été pendus ouais. par le plus grand bourreau de l'histoire de, 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 de l'Angleterre. <rire> tu sais qui c'est, Albert Pierre Pointe Tu connais, non Oui, non il y a eu un film, je crois, sur lui avec euh, Timothy Spall ouais. et c'est un type qui a pendu 400 personnes, je crois. Ah dont oui. plus de 200 nazis après le procès de Nuremberg.
1: Il devait être motivé, là, je
0: pense. <rire> Albert Pierre Pointe.
1: <rire> <rire>
0: et Mohamed Ali sommet de sa gloire va se battre en Angleterre je ne sais plus contre qui et il rend visite à Jim Brown sur le plateau, il y a des photos magnifiques, on les voit tous les deux
1: ouais, ouais j'ai vu ça
0: Mohamed Ali qui a notoirement refusé de partir au Vietnam et ça a fait écho un petit peu au dialogue de Jim Brown dans le film qui dit en gros que c'est pas sa guerre Mohamed mm. Ali avait dit euh, aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de N-word
1: ouais ouais c'est vrai c'est à peu près ce que dit Jim Brown. Ouais.
0: Ce que dit Jim Brown, Mais ce, à, à la différence que Hitler n'était pas très fan des Noirs, et les nazis non plus. <rire> C'est vrai. <rire> vrai. Mais il est formidable, il a une présence extraordinaire, il est dans ce, dans ce western également avec Raquel Welch. Oui, sans fusil. Aldrich, qui est farceur, ils sont tous farceurs, on a de nouveau bien évidemment plein de testostérone et plein de gens qui s'amusent à faire des, des blagues aux autres. Aldrich s'amuse à placer Bronson entre Clint Walker et Donald Sutherland. <rire> C'est incroyable, il l'a mis entre les deux et il se retrouve tout petit entre ces deux géants.
1: J'avais lu anecdote très drôle, c'est y a des années plus tard, dix ans plus tard, Bronson devait faire un film qui s'appelle « Le bison blanc ouais, ». Il, il, il avait fait. Il avait droit de regard sur le casting et dans la ouais. liste de casting, il y avait Clint Walker. Et il a dit euh, « OK pour Clint Walker, mais il reste assis dans les scènes avec moi <rire>
0: ». Clint Walker, anecdote sur Clint Walker, il a, en 71... Donc très peu de temps après les douze salopards, il a une, ce qu'on appelle en anglais near death experience, une expérience près de la mort, il va faire du ski et euh, il se plante son bâton dans le cœur. Et il ah, meurt ouais. cliniquement ouais, on l'emmène à l'hôpital. Et c'est un, un chirurgien qui, d'un coup, voit qu'il y a encore de la vie en lui et qui le ramène d'entre les morts. Étonnant, et il c est, est finalement mort, euh, il est mort à 91 ans, je crois, euh, en 2018. Donc il a vécu très bien après. Et Trini Lopez est mort en 2020. Oui, j'ai vu, il y a très peu de temps. Ouais. Donc, très peu de temps apparemment des complications du Covid. Et oui. Ouais. Donc, euh, ça plombe un peu l'émission. Donc,
1: euh... <rire> le sens de la fête, on ne peut pas t'enlever ça. <rire>
0: Le film est trop violent pour Bronson. c'est vrai, on disait ces tough guys, ils n'aiment pas la violence. Même Gene Ackman, par la suite, il ne voudrait plus faire de films violents, ils n'ont plus envie du tout. Ou ils n'aiment de... pas ou ils en ont marre, c'est possible. C'est ça, mais Bronson, qui a lui aussi vu la guerre de très près et qui a été un mineur. Il a été mineur je ne sais plus où, mais c est... il est d'origine ukrainienne, alors qu'il a effectivement joué un polonais dans le film, comme tu dis. Et un euh... mineur aussi,
1: et un ancien mineur aussi. Et un
0: ancien mineur aussi, Wadislaw. Ouais. Woody Allen tourne Casino Royale à côté et va jouer au poker avec eux régulièrement
1: Ouais.
0: Quel dommage qu'il n'y ait pas de photo. Ah, c'est dommage, ouais, t'imagines. Bronson et Jim Brown, jouant <rire> au Poké Reku Di Allen. Bronson a 46 ans dans le film, Cazavets 38 ans, Sutton en a 31, et Borgnin 50 ans. Ouais. Ce qui attire Aldrich dans le film, c'est l'ironie du sujet, en dehors de l'allégorie par rapport au Vietnam, c'est ce côté, le fait que les héros sont des criminels, voire des, des psychopathes, il y a
1: une réplique de, de, de Ralph Micker et de, de Marvin qui explique tout le film. C'est qu'à un moment, euh, Micker lui dit « Mais tu ne peux pas garder ces types dans ton, dans ton escouade, là, c'est pas possible. C'est tous des demeurés mentaux et des psychopathes. <rire> » Et Lee Marvin répond « Oui, mais c'est avec ces gens-là qu'on
0: gagne les guerres. <rire> » Exactement, il ben, y a des formidables répliques. Aldrich n'aime pas beaucoup travailler avec les équipes anglaises qu'il trouve trop lentes avec leur pause T, etc. Et tout. On retrouve un peu ce que Cameron avait eu sur Aliens. ouais <rire> Non, en fait, Casavitz, il a perdu l'Oscar cette année-là. Ah, il a année -là. été nominé, nommé seulement. Il était nommé et c'est George Kennedy qui a gagné pour Cool ah, Hand Look. Autant pour moi. <rire> il est formidable dans Cool Hand Look, d'ailleurs. Et il serait formidable dans plein de films, George Kennedy. Mais je l'adore. Dans... Il n'est il pas très bon quand il joue les passages de comédie, je trouve, dans 12 Salopards. Il en fait un peu des caisses aussi.
1: Ouais, par contre, il joue bien, je trouve, au début, le, la timidité. Ouais, quand, vrai. Il a, quand il a peur que Marvin dise des conneries et qu'il est gêné et tout, je trouve très bien.
0: C'est vrai, surtout que c'est une espèce de géant roux euh, mmh. qui est très imposant physiquement. Tu te rappelles de lui dans Lonely Other Brave ou euh, Le ouais. canardeur de Chimino, où il éternuait, tu te rappelles, il avait les allergies. Il ouais, poursuivait ouais. Clint Eastwood farouchement à travers tout le film. Il était magnifique, il s'est réinventé dans la comédie avec les Naked Guns, tu sais, où il était l'adjoint oui. de Leslie Nielsen. Et c'est l'école Clouseau, c'est des gens qui sont parfaitement impassibles, très poker face. Qu'on voyait mmh. aussi dans Airplane, et c'est ça qui est drôle, il le fait très bien. Il était très bien dans Creepshow 2. Tu l'as pas vu
1: Si, si, je l'ai vu, je m'en souviens un peu.
0: Il faisait le propriétaire d'un bureau de tabac, tu sais, avec, comme dans l'ancien temps, c'est ces chefs indiens qui étaient en bois devant le, le bureau de tabac, et, qui, et on, on les assassinait, lui et sa femme, des petits punks, et c'était le chef indien en bois qui revenait à la vie et qui les vengeait. Ah oui. <rire> Aldrich, on lui dit Bon, on peut vous donner un. Un autre rating, je crois. Euh, où je, si vous enlevez la scène du bunker, tu sais, où on, en, où on envoie des grenades, et où ils, mmh. se met à, où ils mettent à mort les, des, des femmes et, et, des, et des serviteurs, il a refusé. Parce qu'il dit, c'est ça, la, la guerre, c'est l'enfer.
1: Oui, et puis enfin, si tu enlèves cette scène, il n'y a plus de film aussi.
0: Exactement. Bon, le film fait 2h29. Ouais. On pourrait facilement enlever 40 minutes. Ah oh, oui. En particulier, ah, tu euh, as 45 minutes dans ce camp d'entraînement au début. Et ensuite, on enchaîne par... Le, le War jeu Games, les jeux de ouais, guerre...
1: C'est très pénible
0: ça. Et ça, les jeux de guerre, on aurait pu véritablement... Parce que là, on n'est pas loin de, tu sais, Papa Schultz. On est dans la ouais, comédie, ouais. tu sais... c'est... Euh...
1: Complètement. Complètement. Ah. Et puis tu as même le sentiment... Euh, que, comme j'avais un peu oublié le film, je l'ai redécouvert. Tu as, as le sentiment... Presque que ça a été rajouté après. C'est-à-dire que c'est un truc pour faire durer, quoi.
0: Ouais, mais c'est curieux, parce qu'ils perdent une séance. Ouais. Robert Ryan est étonnant, tu vu quand il a ses lunettes noires, il rappelle un petit peu euh, les personnages de Docteur Folamour, tu sais, que ce soit Peter Sellers oui. ou George chiscott e. Scott, il a ses côtés un petit peu euh, over the top. C'est vrai, bah, d'ailleurs, et... la
1: scène avec, le, tu sais, le chef d'orchestre. Mais... Ouais. Ouais, la fanfare, la ouais. fanfare, c'est grotesque. C'est ouais. du gros comique, c'est du ouais. gros, gros comique.
0: ouais, ouais là, c'est les wow. Charlots, euh, effectivement, ouais. euh, c'est autre chose, tout d'un coup. C'est ce mélange de ton qui est curieux, parce que par, par autre moment, il est extrêmement sérieux, et mm. euh, c est, c est, ça ne se fait pas très très bien, ce mélange, tout le temps. L'exposition formidable, 5 minutes au début, par Borgnine. Tous ouais. les films devraient être 5 euh, minutes d'exposition par Borgnine au début.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'il <rire> est menaçant, il est rigolo en même temps. Est...
0: <rire> Cabby dans euh, Escape from New York, New York 97. <rire> <rire> les Expendables. Aussi, et même les Fast and the Furious sont des, des enfants de ces films-là. Oui, bien sûr. En moins bien. Deux grecs dans le casting. Oui.
1: D'ailleurs, ils n'ont pas d'interaction, quoi, il me semble, Cassavet hein, et Savalas dans
0: le film. Non. Okay, voici Cassavet et Savalas, <rire> les deux clones. Mais il y, y en a trois qui pourraient jouer le Joker. Tu connais mon obsession pour le Joker, mais Cassavet, Sutherland et même Savalas, quand il se met à rire, oui, c extrêmement joker. Il joue un, carrément un serial killer, ça va là. C'est assez moderne, ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement quasiment inexplicable que l'autre le prenne dans son équipe parce que c'est quand même lui qui déclenche le carnage à la ah, fin.
0: C'est à cause de lui que tout ouais. part en couille. Mais euh, il m'a fait penser au personnage de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur avec sa Bible aussi. Mm -hmm. Et euh, c'est quand même un formidable acteur. Tu as vu, il est devenu une star quand il s'est rasé la tête. Oui. <rire> il perdait ses cheveux et tout d'un coup, un petit peu à la manière de Jules Brunner, il a explosé quand son crâne est apparu en plein jour. Les interviews préliminaires sont bien faites aussi. Quand tu vois tout d'un coup Marvin et Bronson, tu as ouais. l'impression d'une scène de théâtre, si on dirait des exercices de cours de théâtre, tu sais, mais ils sont extrêmement bons tous. Ouais, soit Casavette, Branson, en
1: particulier, Casavet, qui est, euh... est survolté dans cette scène, il est survolté.
0: Ouais, non, ils sont vraiment tous excellents. Si effectivement tous les films devraient commencer par une exposition de Borgnine. il y a aussi un truc qui est formidable pour commencer une scène, c'est Charles Bronson en train de faire du speedbag, tu sais ces espèces de, oui. de sacs de, 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 de salle de, de gymnase de boxe, et là en début de scène il fait ça parce que c'est un ancien boxeur, il le fait formidablement bien, et après Aldrich panote et commence sa scène, mais tu es, es tout de suite dans le bain c'est
1: très adroit, toutes ces choses-là, parce que ça, ça commence de manière punchy, alors qu'il n'y a rien de punchy, c'est une scène de, de, de réunion dans une salle. Ouais, ouais. Et après, quand Bronson décroche pour aller s'asseoir avec les autres, la caméra ouais. se met à le suivre au moment où il décroche. C'est très adroit et très... Euh, Extraordinaire.
0: Tu te rappelles, euh, Aldrich euh, se moquer des grandes oreilles de Donald Sutherland sur le plateau, et tu as vu qu'il y a un des douze salopards qui l'appelle Dumbo à un moment Oui. <rire> oui, oui. <rire> Donc ça a trouvé sa voix dans le, dans le script c'était une star de Télé Walker, non
1: Oui, il avait fait une très bonne série qui s'appelait Cheyenne, où il jouait un, un demi-indien qui était une espèce de justicier du Far West, et il était vachement bien dedans.
0: Est-ce qu'il était d'origine native, euh, native américaine ou pas
1: Je ne sais pas. Je crois pas, a priori, mais non, je ne sais pas du tout.
0: C'était un culturiste, il euh, n'y en avait pas énormément à l'époque. Il y en a un autre qui nous a quittés récemment, R.I.P. William Smith. Oui, c'est triste. On ne peut pas faire une émission sur les badass du, ci du cinéma et de la télé sans parler de lui mais il était merveilleux dans Falconetti, le père de Conan, on se rappelle de lui, dans Rumble Fish. donc euh, bravo. Il y a un passage qui fait très Full Metal Jacket, quand ils sont tous en train de s'entraîner, tu as vu, dans le bootcamp. Oui,
1: oui, oui. Là aussi, là aussi, il y a un petit côté cartoon. C'est vrai. Il y a une musique de cartoon, il y a des, les gags avec Al Mancini qui se bat avec John Cassavetes. Euh, c'est ça. Tout ça est très comique. quoi. C'est
0: bah oui, surtout comique parce que c'est Full Metal Jacket avec des mecs très vieux. C'est ça, mais c'est vrai, vrai que c'est incroyable ce casting. Ouais, et Marvin est, Mar -Mar -Mar Marvin est crédible en sergent instructeur. Oui, 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 oui bien le... sûr. Il ne fait pas partie des 12.
1: Ouais. C'est le, le leader. quoi. Mais le, les 12, c'est vrai qu'ils ont presque 15 ou 20 ans de plus que les personnages qui jouent.
0: Hein. Ouais. C'est bien que Jekyll euh, aille avec eux sur le terrain à la fin. Qu'il ne soit pas ouais, juste ouais. un mec qui soit dans le bootcamp. Ça, je trouve ça formidable. Est, il est tout petit. C'est un très bon acteur.
1: Par contre, dans le 2, il n'y va pas. Hein.
0: Ah bon, ouais? Il reste non, derrière.
1: Non, il est beaucoup plus âgé, il faut dire, mais il reste il reste à l'arrière.
0: Too old for that shit. Voilà. R.I.P. Richard Donner, sale semaine. Oui. Continue à plomber l'émission. Mmh. <rire> Rien à faire. <rire> Ils ont un look incroyablement moderne quand ils ont tous des barbes. Oui, ils sont formidables tous. Hein. Ah ouais, ça, ça pourrait être tourné, ça pourrait être tourné y a la semaine dernière. ça vraiment, ils sont... Tu te rends compte qu'une star, c'est une star. Une star quoi. Ouais, ouais. La scène où euh, Robert Ryan avec la fanfare dont tu as parlé, ça m'a fait penser aussi à Hair de Milos Forman. Tu sais, la fin où euh, Treat Williams est embarqué au Vietnam. Tu as beaucoup de, de, de passages où on se moque comme ça de l'autorité aussi. Le côté justement. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, ah, hein. as pas vu je te le recommande vivement ainsi qu'à nos auditeurs s'ils ne l'ont pas vu. Et ça annonce aussi de Last Detail, tu sais, ce côté irrévérencieux vis-à-vis -vis de l'armée ou de l'autorité qui était les ouais. années 70.
1: Et, et sur aussi, il y a un truc qui est très intéressant dans, les, dans Douze Salopards et qui est aussi dans Last Detail, c'est la crétinerie des, des, des personnages principaux. Ouais. C'est pas des lumières, hein, tous.
0: Non, ils, ils le disent d'ailleurs. Il y a deux, deux simples d'esprit. Je pense qu'ils voilà. font référence à Sutherland et Clint Walker, peut-être
1: Peut-être pas Walker, mais euh, un, un des anonymes, je pense. Mais euh... ah ouais,
0: parce que Sutherland, il est vraiment référencé comme quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, apparemment. Euh... Comme, comme un attardé. Un attardé mental, c'est ça. Il ne ouais, comprend ouais.
1: rien, ouais, il ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Et...
0: Mais ce sont et des, euh... on, parle de, on parle de Sutherland, ce sont ce qu'on appelle en, en anglais des freaks, c'est-à-dire ça annonce les hippies aussi. Lui jouerait carrément dans Kelly's Heroes. Avec euh, Clint oui. Eastwood, où là c'est carrément des hippies pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi.
1: C'est ça exactement, <rire> avec les cheveux longs aux épaules, etc.
0: <rire> il y a un truc qui fait très bien Marvin, c'est face à Robert Ryan quand il lui dit :« Vous êtes très émotionnel. You're quite emotional. » Je ne savais oui, pas que vous étiez aussi émotionnel. <rire>
1: formidable. Oui, on, on m'a souvent dit que vous étiez quelqu'un de de froid et de calculateur en fait, quand on vous connaît un peu. <rire> <rire> Quelqu'un de très émotif et là il est génial,
0: magnifique. Là, il, il le remet à sa place fantastique parce que Ryan est impressionnant quand même. C'est quand même un, un extraordinaire acteur qui lui aussi était dans la Horde sauvage et les professionnels, un acteur que Quelle
1: abnégation je trouve pour un mec de la dimension de Ryan de jouer un rôle aussi ingrat. C'est vrai. Vrai, vrai, mais il a il a fait des. début
0: à la fin. C'est vrai, mais il a fait des seconds rôles parce que malheureusement on lui proposait pas des rôles à sa hauteur, je pense ouais. à l'époque aussi mais, pas, rare, mais,
1: mais euh, pas souvent des imbéciles comme ça tu vois c'est euh, c'est étonnant de jouer un, un crétin il faisait des pareil, méchants ou euh,
0: des gentils il avait fait un méchant extraordinaire c'était dans The Naked Spur c'est lequel, de, lequel ouais. de Man avec L'Appa. pas là pas c'est
1: français ouais extraordinaire là, western
0: euh, James Stewart il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le film c'est une bagarre dans les chiottes tu as vu Bronson oui. quand il se... ça c'est un truc un grand classique qu'on retrouve dans Casino Royale ou dans True Lies je crois ouais même dans Batman vs Superman où il s'envoie des, des, des pissotières au visage.
1: Tu as vu la manière de filmer l'aldrich que je trouve toujours un peu too much mais qui, qui, qui fait sa signature C'est quand Bronson est par terre dans les chiottes tu et sais, qu'il y a les deux soldats qui le tabassent. En fait, ouais. il place la caméra sous le sol. C'est-à-dire ouais. que la tête de Bronson au premier plan et les types debout devant lui de face. C'est impossible, c'est absurde comme plan.
0: Tu as raison. Et euh, le, le moment aussi où euh, Marvin écrase le visage de Casavet ça coûte talon il tape direct dans la caméra ah, c'est ça exactement ouais. Ouais. je rappelle j'avais inventé l'ultime acteur 70's qui était John Casal Vettes. j'en ai trouvé un autre Bruce Lee Van Cleef c'est bien aussi <rire> 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 vor der caserne vor dem großen tord steht ne laterne und steht sie noch davor Dort wollen wir uns wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lele Marlen, wie einst Lele Marlen. Comme dans Sam Pekimpa, toutes les femmes sont des putes, tu as vu, euh, il y a carrément un camion de putes qui arrive. Ils sont ouais, bien castés, d'ailleurs.
1: Et pas des plus belles, ce qui est assez marrant. Oui, c'est assez il bien casté
0: parce qu'il n'a ouais. pas pris effectivement des, des, des actrices ou des modèles. Ouais. Mais la scène est curieuse. Elle est coupée très vite, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent rien montrer. Mais c'est assez gore, quand même. Tu as vu, quand, ce, quand ce, un des salopards reçoit une balle en plein front, on voit l'impact.
1: Oui, c'est vrai. Et tu ne cites pas la femme tuée par euh,
0: Magot, Savalas Ah ouais elle n'a pas de chance. Elle. Celle qui cherche Wolfgang dans une des chambres, elle est mal tombée. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> Ils ont trois bouteilles de whisky pour 12. Tu as vu, ça fait une bouteille pour quatre salopards. Ouais, c'est Ouais, ouais c'est pas énorme. Ça fait penser un peu à la scène des putes dans Vol de de Coucou dont nous avons parlé. <rire> oui, c'est vrai. vrai. <rire> Il manque plus que Scatman Crowser qui attrape une des bouteilles. <rire> Mais c'est comme dans une équipe de foot. Il y en a certains qui ont plus de charisme que d'autres. Il y en a certains qui ne même pas qui c'est quasiment. Oui, d'ailleurs, ils ont ils ont quelques petits plans dans la scène avec les putes justement
1: où ouais, tu les vois ouais. en train de ricaner bêtement euh, en gros plans, mais c'est tout.
0: Mais ils rient beaucoup, un peu comme dans les comme les la Horde sauvage qui riait beaucoup aussi, ouais. peut-être à l'approche de la mort. Mais tu sais, quand tu les vois tous faisant leur bootcamp, leur leur entraînement et qui sont tous très vieux, tu as l'impression de voir un peu l'ancêtre des, des téléréalités aussi, tu sais, où on envoie que des stars un peu, <rire> on envoie des stars comme <rire> ça dans <Oui>. des bootcamps. <rire> J'avais l'impression de voir un survivor spécial.
1: D'ailleurs, ce qui est génial, c'est quand Marvin, quand Marvin et, Boron et Richard Jekyll disent Ok, maintenant vous êtes prêts, on ne voit ouais. pas un grand changement physique dans les salopards, hein, quand même.
0: Ils ont <rire> okay. toujours l'air
1: vieux et un peu flappy, mais.
0: Euh... <rire> Casabeth, ça a l'air particulièrement peu en forme. Il fume beaucoup <rire> dans le film. <rire> il, est, il est juste mince. gars-là, c'est
1: pas du tout en forme.
0: Ça va, c'est pas du tout en forme. Alors, je ne sais pas s'il si avait commencé les sucettes déjà, mais il est vraiment il est très, très, très grasouillé. Et il y a, en parlant de grasouillet, il y en a un qui est très drôle, c'est le second de Borgnin, c'est un gros, tu as vu, qui est derrière dans sa Jeep et qui a plusieurs lui, scènes comiques. C'est Laurel et Hardy, tous les deux par moments. Ça sent l'impro,
1: ça sent le mec repéré sur le tournage, tu sais.
0: Ouais, exactement. On tu sais que, dit, que lui, il serait génial en chauffeur. Bien <rire> sûr. Tu sais quel est son nom Non. Je suis sûr que je l'ai vu dans d'autres films. Il s'appelle Fake Johnson, ça veut dire Johnson l'épée. <rire> <rire> mais là, tout d'un coup, effectivement, on est dans, dans la septième compagnie, quoi.
1: Oui, et puis Borgnine joue... Euh, ben c'est de la comédie, quoi. Il joue l'exaspération,
0: l'incompréhension. Euh, Exactement. Genre, je Ex suis très mal entouré, quoi. C'est la musique qui date le film terriblement. Tu parlais de cette musique comique, mais c'est soit de la ouais. musique comique, soit de la musique militaire. Et on est dans une ancienne époque. Ça date beaucoup, je trouve. C'est très démoli. Oui, et
1: puis ça, ça surligne parce que la musique, ils ont dû enregistrer à l'image, comme on fait souvent dans les films. Mais... Ça, ça suit quasiment les émotions des acteurs à la, à la seconde près, quoi. Tu vois, ouais. quand tu vois le bootcamp, par exemple, c'est presque insupportable. Ouais, c'est vrai. T'as une musique directe, tout d'un coup, ça devient un peu plus militaire.
0: De, et après, c'est, enfin. Ouais, mais tu vois, par exemple, un film comme The Last Detail avait un parti pris de musique militaire du début à la fin. Et ça, et passait, pas ça, ça passait très, très. Non, mais ça passait très, pas très même bien. La ouais. Ça passait très bien parce que c'était la fameuse phrase oh, il faut pas confier la musique. Aux... Je sais pas, je sais pas, il y a une phrase sur la musique militaire, et c'était ça de, que montrait en fait. Euh... Mmh. HB mais c'est pas le cas de Aldrich ah oui tu as noté la scène où ils sont tous à table à la fin pour leur dernier repas ils sont assis comme les douze apôtres de la scène
1: absolument c'est christique c'est
0: ouais, beau avec les Marvin dans le rôle de Jésus d'ailleurs j'ai noté que le cigare de Casavitz n'était pas raccord
1: il, plusieurs fois
0: oui. il change de taille ouais. la mission c'est les 40 dernières minutes du film il y a un truc dans les films que j'adore c'est quand les héros sont dans le nid du serpent c'est comme eux, à la fin, quand ils sont habillés en nazi et qu'ils sont parmi tous ces nazis, avec un des deux qui parle pas allemand en plus. Ça rappelle, bien sûr, euh, Antino qui a rendu hommage à ça avec « Buongiorno !» Tu te rappelles dans euh, « Inglourious Bastards » où ils sont obligés de se faire passer pour les Italiens non Oui, Rapid. oui, ouais. Et ça, c'est toujours réjouissant. C'est comme euh, c'est <coughs> comme quand le, le tueur va terminer quelqu'un à l'hôpital et est obligé de retourner le tuer à l'hôpital. Ça, c'est des, des scènes où tu sais que tu vas passer un bon moment. <rire> Et tu as vu, il y a un groom dans la chambre qui ressemble à... Le, le groom de Bronson et Marvin ressemble à Michael Berryman de La colline à des yeux, tu as vu Oui, d'ailleurs,
1: ce que, que j'adore, moi, c'est le, le groom, justement, le chauve. Il, <rire> il, il est extrêmement soupçonneux depuis la première fois où on le voit, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça ne mène nulle part.
0: Mais tout le monde est soupçonneux de ces deux types euh, qui sont un peu louches, quand même. Ce, 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 cet ukrainien et ce géant <rire> à, 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 à cheveux argentés. C'est quand même des, des officiers nazis un peu étranges.
1: Mais ça mène nulle part. Ils sont tous soupçonneux. Tu as
0: des plans sur les, les Allemands qui les suivent des yeux, l'air à <rire> mais, mais pourquoi C'est vrai. Aldrich filme très bien le suspense avec la corde. Tu sais, toute, toute, toute la scène oui. où Bronson n'arrive pas d'abord à lancer le grappin. Et ensuite, il y a un officier nazi qui passe à côté de la corde sans la voir. Oui. Ça, c'est formidablement fait. Ouais. Et on a par peur pour ce a, dans Par contre, ce qui est très
1: mal fait, et je pense que ça a été fait au montage, ouais. c'est quand euh, Bronson jette les grenades dans le. Dans les trous, là, dans les cheminées, ouais, ouais. et que tu as un nazi qu'on qu croyait mort et qui n'était pas mort. Ça, c'est complètement artificiel. Je pense ouais. qu'ils ont pris un, un plan qui était destiné à autre chose sur le nazi pour créer ah, une possible. tension dans la scène. Ils ne sont pas reliés du tout géographiquement. C'est celui qui se réveille trois ou quatre fois.
0: <rire> tu as tout à fait raison et qui regarde d'un œil vaseux un peu ce qui se passe. Tu as je... <rire> <C 'est ça. rire> tout à fait raison. Hanson et Marvin ont un look très moderne quand ils sont en t-shirt, quand ils retirent leurs uniformes nazis et qu'ils sont juste avec ces ouais. longs t-shirts verts de l'armée et leurs pantalons verts. Ils sont aussi très, très modernes. Et tout le monde s'arrête devant le cadavre de Sutherland, tu qu'ils ont laissé par terre. Oui. Et on sent qu'elle brille oui. par terre pour montrer aussi qu'il y a quand même euh, des conséquences. C'est pas juste un euh, film. Ou, euh... Je
1: pense aussi qu'il y a beaucoup de trucs... Là aussi, sur cette fin, beaucoup de trucs faits au montage. Parce que tu sais, quand on voit Cassavetes mort... Ouais. Non, ce pas Cassavetes, être quand Jim Brown meurt. Ouais on voit des plans sur les, ses copains qui le regardent. Là, ouais. La réaction de Richard Jekyll est absurde. Il est, il est complètement exorbité, il est horrifié. <rire> il n'y a aucune raison d'être dans cet état-là.
0: C'est vrai. Et tu as vu, vous parlez un peu de cet extraordinaire décor, ce château, ils l'ont complètement reconstruit. Et ils se sont ouais. rendus compte qu'au moment de le faire exploser à la fin, ils l'avaient trop bien construit et c'était en solide. Tu vois, ils n'arrivaient pas à le faire péter. Donc, ils ont, <rire> ils ont refait tous les endroits qui étaient censés exploser avec du balsa. avec tu as remarqué aussi que la
1: fin, et ça c'est très étonnant, euh, je te dis qu'il y a des problèmes de montage moi sur ça, cette fin, c'est que par exemple on ne voit pas mourir Clint Walker. Oui, c'est vrai. Et c'est un personnage principal quand même. Euh, Il y a des film. problèmes
0: de continuité tout au long du film. On sent que c'est un film ouais. qui, a eu, qui, a, qui a eu des problèmes sur le tournage, entre le, le, le départ... Parce que le fait que Trini Lopez soit partie pendant le film, ça a dû engendrer des, des rewrites. C'est lui au début qui devait faire exploser les bombes, par exemple.
1: Euh, oui, je crois, oui.
0: Gros budget cascade, quand même, à la fin. C'est assez énorme, parce que tout est ouais, fait en ouais. vrai. Hein.
1: Et tu connais l'histoire du, du pont, quand, quand Marvin conduit le... C'est une anecdote très connue. Non. Euh, en fait, la scène où, à la fin, il, le, tout est en flamme, etc., et ils s'en vont en camion.
0: Ouais.
1: Euh, il ne reste plus que Bronson, être et Jekyll à bord. Donc, ils s'en vont et c'est Marvin qui, qui conduit le camion. Mm. Et euh, il est arrivé sur le tournage bourré, mais bourré à... <rire> Titubé et il a dit Bon, oh, c'est pas de problème, je le fais, il n'y a pas de souci. Bronson n'a pas voulu monter dans le camion. Ça a tourné au pugilat, il a dit Je vais te casser la gueule, Marvin. Et le producteur s'est jeté à ses pieds, il lui a dit Non, Charlie, pas la gueule, pas la gueule, j'en ai encore besoin. Et ça a fait rire Bronson, qui fait que ça a désamorcé le.
0: C'est <rire> drôle. Il y a beaucoup de gens qui voulaient casser la gueule de Marvin à l'époque en Angleterre, parce qu'il était dans des soirées, et à chaque fois on le protégeait pour qu'il soit raccord le lendemain. Et euh, effectivement, quand tu vois toutes les scènes où il ne parle pas, où il conduit des jeeps, où il marche, etc., tu vois qu'il est bourré. Il y a quelque chose, tu sais, ce côté euh, dont parlait des Michael Caine, ce côté fixe, c'est des gens qui veulent essayer de prétendre qu'ils ne sont pas bourrés.
1: Oui, absolument. Ouais. Tu as vu, il y a un type qui, qui joue un caporal euh, qu'on voit plein de fois dans le film, qui s'appelle Robert Phillips, ouais. et qui était en fait un cascadeur ouais. et qui était euh, responsable de Marvin. Waouh C'est-à-dire qu'il l'accompagnait partout dans les bars, etc., il le ramenait à l'hôtel.
0: Pour qu'il soit raccord, justement
1: c'est lui qui le réveillait le matin, qui lui faisait prendre sa douche, etc.
0: On appelle ça un « sober companion », un « compagnon sobre » en anglais.
1: Voilà, ben c'était Robert Phillips qui joue un caporal qu'on voit pas mal dans la scène avec Robert Ryan. Tu ouais, sais, ils, il ont essayé,
0: ils ont essayé d'enfiler un à Belushi, il n'arrêtait pas de le semer à travers la nuit. Il <rire> <t 'en... rire> un cauchemar. J Imagine d'occuper de Belushi Mais là, Marvin, ça devait être pas mal non plus. <rire> Mais il l'a ramené sur son dos, je crois. Bien, Private said bon, voici venu l'heure de votre verdict. La cour martiale ou la retraite avec les honneurs
1: Retraite avec les honneurs, mais quelques petits reproches.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. 40 minutes de trop, comme on a dit, mais c'est quand même ce qu'on appelle l'ultime dad's movie en anglais, le film à papa, ouais. avec tous les, les badass, les tough guys de, de cette époque de cinéma. L'unicône des films des hommes en mission et un formidable film de gueule de bois. 2h40, tu mets ça un dimanche, tu sais, tranquille, tu le laisses Exactement. comme ça passer. Ouais. Et euh, donc, 8 étoiles et 3 baïonnettes. Oui, c'est ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent un film séminal. Bravo. Merci pour ce voyage dans l'Allemagne nazie de ton adolescence. Oui. Grosse malheur, la guerre une Grosse malheur. <rire> on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Partout où on écoute des podcasts, Soundcloud, Stitcher, iTunes, Une Bonne Critique et 5 étoiles pour aider le show sur iTunes. Et voici venue l'heure de ton nom et de ta phrase signature.
1: Philippe, c'est bon, toujours. Et not bad for humans. <rire>
0: corvée de patate c'est pas de la merde c'est un podcast c'est pas de la merde mais ça viendra <rires> Jean Weber pour Cinebuster et Abracadapod signing off yeah good night soldier wherever you may be my heart's lonely. Sueur. Je suis habillé comme un meunier. <rire> oui, comme Rému
1: dans. Il
0: manque un chapeau et un chat. <rire> un peu de farine. Pod. Pod.